2: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Buenas noches, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a un programa más de las caras del autismo. Por aquí, por Sol 106.5, la más interactiva. Yo soy Luis Merán y como todos los sábados, les invitamos a que nos acompañen, que nos, que nos eh, den sus opiniones, que nos compartan sus inquietudes, que nos llamen a los diferentes números telefónicos de esta cabina de sol 106.5. Si está en República Dominicana, puede hacerlo a través del 809-540-1065. Y si está en el exterior, llámese Estados Unidos o Europa, al 1-833-610-1065. Como siempre, tenemos siempre temas importantes, temas de suma interés para todos ustedes. Buenas noches, Cristina Mena.
1: Hola Luis Merán, buenas noches, buenas noches a ese público que nos sigue, a nuestro Control Master que está ahí pendiente a cada detalle de este equipo, pero sobre todo a esas familias que se conectan sábado tras sábado para que podamos conversar abiertamente sobre el tema de la discapacidad, no importa la que sea, y sobre todo la que nos trae acá, el autismo.
2: Bueno, así es, eh, más adelante estaremos conectando con nuestra eh, productora general, como diría el doctor Magarín.
1: Todavía está en México, llega está mañana. Está México. Yo le.
2: <risa> estaremos conectando con Sofía La desde la ciudad de Miami. Cambió la hora ya, por eso era que no estaba. Ah, ok, ok. Tendremos, tendremos en unos minutitos con nosotros a Sofía La desde la ciudad de Miami, con quien estaremos hablando. Y tenemos un invitado con tema. Como, como es normal, Cristina. Pero, tema. Eh, ¿De autismo y neuro?
1: No, yo tengo información sobre autismo y neuroplasticidad, porque hoy se celebró aquí en República Dominicana la onceava conferencia de la Fundación SAMI. ¡Wow! Y de verdad que fue sin desperdicio. Yo vengo calentita de ahí. ¿Tú vienes? De la mañana llena de mucha información fresca y de verdad que fue satisfactorio encontrarnos allí con algunas de las familias que hacemos intervenciones a nivel comunitario, escuchar a, 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 las expresiones de cuando te llega una información nueva y que con esta información trae la familia cierto nivel de de conocimiento que les hace desarrollar mejores habilidades parentales para el manejo de sus hijos con condición. Y algo que me impactó mucho, Merán, ¿Sí? es que los temas que se seleccionaron este año fueron temas como tan aterrizados. Estuvimos viendo unas unos conferencistas internacionales que nos eh, deleitaron y nos trajeron información fresca sobre neuro plasticidad y algunas de sus implicaciones en el autismo y de verdad que en esta eh, sin desperdicio algo que me impactó mucho y que es interesante que las familias que nos escuchan tengan conocimiento y es que la neuroplasticidad es la capacidad que nosotros tenemos o que tiene nuestro cerebro de absorber información y como decimos los que formamos en primera infancia lo que no se logra en la primera infancia o el tiempo que se pierde en ese proceso de neuroplasticidad lamentablemente es un tiempo que no se va a recuperar. Sin embargo, cuando hablamos de autismo y hablamos de algún tipo de discapacidad, me preguntaba una madre, Cristina, y yo que estoy recientemente recibiendo el diagnóstico, ante esto... El tiempo que ya yo he perdido se va recuperando y yo, mire, lo primero es que usted no puede hacer es sentir culpabilidad porque usted desconocía la conducción de su niño. Entonces, por favor, si usted, mamá o papá, nos está escuchando y usted está siendo diagnosticado y está en lo que normalmente se le llama el proceso de duelo por la información que está recibiendo, siéntase eh, acompañado por nosotros busque una comunidad de familias que ya tienen la experiencia en el manejo de la condición de autismo y sobre todo, no se culpe.
2: Cristina, está bien, no se culpe y no se sienta culpable Yo estoy como el Ave María <risa> en, en, Entre, entre, toda entre la todas mujeres. las mujeres Vamos a darle la bienvenida a nuestra anfitriona, a nuestra magíster Como diría el doctor el doctor Magarín sí. <risa> Mar <risa> Marixa <risa> Botiel, adelante Marixa
3: Señores, buenas noches, de verdad que, que es un privilegio estar sí, con ustedes Sí, me
2: gusta, me gusta este peinado tuyo
3: Ah, tú me sabes, para dejar, la lluvia lo, lo voy a dejar ahora para
2: diciembre navidad, Para
3: diciembre claro agradecida de Dios de estar aquí un sábado más en este su espacio Las Caras del Autismo y con ustedes realmente que hemos hecho esta sinergia de ayudar educar y como decía Cristina de no hacerte sentir mal porque no hay culpabilidad, uno cuando recibe el diagnóstico siempre se pregunta la palabra clave ¿por qué yo? ¿por qué a mí? Pero Dios siempre tiene un propósito de no tocarnos nosotros nos no estuviésemos aquí, orientando y guiando a otras personas. Realmente, no le voy a decir que no es mentira, que uno se siente culpable. Realmente, uno se siente culpable. Como padre, como madre, uno dice en qué fallé, me equivoqué. ¿Qué, qué? Sobre todo nosotros, ¿qué, nosotras, comí? ¿Qué, ¿qué comí? fue lo que yo me comí diferente? <risa> <risa> Exactamente. ¿Cuál fue la rutina que yo cambié ¿O qué fue lo que yo hice, que hizo que mi embarazo fuese diferente y yo tuviese este producto diferente? Pero no, eh, la ciencia no ha dado todavía con el diagnóstico real de cuál es la condición de autismo, de por qué eh, dentro de esa, dentro de, ese, dentro de ese círculo nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros pasar el duelo y decir, ok, me seque las lágrimas, me paré y echa para adelante.
2: Pero nuestro termina ahí, eh, Cristina y Marixa. Eh, a veces tú te sientes culpable, pero peor aún cuando te culpan. Uh -huh. Ahí en el, sí, caso tuyo, en el caso tuyo, eh, Marixa, uh -huh. eh, a, a ti no te han culpado, pero hay, hay familias donde el padre eh, culpa a la madre y en algunas ocasiones también le da la espalda porque entiende que ella es la, la culpable. De que ese niño ha nacido con X o Y condición. En este caso, eh, que nosotros, eh, en el caso de Marixa, y el mío, que tenemos hijos con autismo, pero eh, Dios sabe lo que hace y hay que seguir hacia adelante. Quiero recordarle, antes de que sí. vengamos con otros temas, y no sé si tenemos ya por allá Sofía La Chapel. Eh, y recordar, creo que tenemos un invitado, ¿no? Sí, tenemos sí. un invitado, sí. con, eh, pero ella no se ha conectado todavía. La tendremos en unos minutos
3: Hay que entender que la diferencia de hora puede, puede causar esa diferencia entre Sofía y nosotros. Claro. Aquí son las siete, allá son las seis. Correcto. O sea okay. que si Sofía nos está escuchando, Sofía, estamos en el aire, conéctate. En República Dominicana. En vivo
2: y directo. le decía, En República Dominicana. decía que lo que Sofía y nuestro invitado eh, hacen acto de presencia... Pueden ir comunicándose con nosotros, pueden ir reportando sintonía a los teléfonos de nuestra cabina 809-540-165 desde República Dominicana, 1-833-610-165 desde el exterior del país. Así Cristina es. Marixa.
3: Bueno, así es. Estamos en el mes de noviembre, el mes de la familia, el mes en donde... Como bien decías tú, hay que soltar esa me aculpo uh -huh. o ese te culpo y buscar solución. Eh, cuando uno recibe el diagnóstico por primera vez o cuando ya uno está en el mundo de la condición, hay que, hay que tirar para adelante, señores. Y la familia, sin la familia no hay terapia que conste. Sin la familia no hay. Ese acompañamiento que valga la pena. Las familias, llámese papá, mamá, tío, primo, hermano, sobrino, abuelo, hasta los vecinos, porque los vecinos son una familia más cercana que uno claro. tiene. Así es.
2: Yo no sé cómo es que hay vecinos <risa> que se ven matando, Dios mío. No, no, no. Su vecino es su familiar más cercano. Pues a usted es. le da un dolor a medianoche el que está al lado de su vecino. Toca la puerta. Así
1: es.
3: Así
2: es. Miren, sí. esa
1: misma línea, Maritza. Qué bueno que tú traes a colación el rol de la familia. Eh, para cuando se tiene un niño, una niña, un adolescente, un joven con una condición, no importa la que sea, hay un ciclo común en el duelo, que uh -huh. es bueno y lo queremos recordar, lo hemos dicho en otras ocasiones, pero si usted nos está sintonizando ahora, puede llamar, puede hacer preguntas al respecto. Pero lo primero es que cuando recibimos una noticia de esta naturaleza, me pasó, me ha pasado en varias ocasiones, hay una conmoción, hay una incredulidad, hay un, una negación natural de decir esto no me puede estar pasando a mí, eh, esto uh -huh. debe ser un error. Empezamos a tocar puertas, empezamos a buscar otras opiniones. Eh, a veces la familia se vuelve un, un ente... Eh, instigador sí. y nos da más carga que la que ya estamos recibiendo. Mm,
3: pero yo lo veo ese muchacho muy bien. Sí. Eres tú que estás viendo ese este muchacho. Sí.
1: Ese muchacho está muy bien, tu papá, ese papá era así, ese sí. hombre no hablaba. Sí. Él habló a los cinco años. Entonces a veces sí. en, en ese proceso de negación que es natural en el, en el duelo hay un tiempo que se pierde, que es precioso. Es valioso por lo que decíamos antes, por el tema de que la neuroplasticidad, van pasando el tiempo y las, las facilidades que se tienen cuando tenemos la temprana edad para establecer esos cambios conductuales o esas rutinas que necesitan los niños y niñas cuando están ante una condición de cualquiera que sea, uh -huh. eh, son vitales. Sin embargo, este mismo duelo lleva una curva que es importante que conozcamos luego de ya... Pasar ese proceso de negación viene el enojo. Yo me enojo conmigo misma como mamá, papá se enoja con mamá, y en ese enojo pasa un tiempo importante. Luego viene la confusión, ¿será que este médico me está diciendo la verdad? ¿Será que esta psicóloga lo que quiere es sacarme dinero? O sea, hay un proceso de confusión por el desconocimiento de causa y se empieza una fase de búsqueda de la información. Y cuando llegamos a la realidad de que ya esto es lo que, que si, aunque te quite, te toca, como dicen popularmente, sí. entonces vienen procesos de melancolía, de angustia y en algunos de los casos depresión que se puede transformar y coger dos caminos. Número uno, la aceptación o usted quedarse en un proceso depresivo y no salir. Sí. Ojo con esto. Eh, la familia aquí juega un papel importante, porque el, tu círculo inmediato, tu círculo de relacionado, tus amigos, tus compañeros de trabajo, deben ser esos que te hagan contención cuando te vean en esta situación. Entonces, los que nos están escuchando, si usted está con un diagnóstico, si usted tiene una condición o está en esta curva del ciclo del duelo, en cualquier punto que usted esté, tiene que vivirlo porque sin vivir esto es imposible llegar a la aceptación para empezar a reconstruir tu modelo de vida partiendo de que ahora tienes un niño con una necesidad específica de apoyo asociada a algún tipo de discapacidad.
3: Es lo que hemos dicho en otros programas y siempre tenemos que aprenderlo o desaprender. Debemos nosotros como familia dejar morir en buen dominicano al hijo que habíamos soñado para que nazca el niño que tenemos. Entonces, ya a partir de ahí, cuando aprendamos a valorar a ese niño y a entender ese niño, niño, adolescente, que va a crecer y que va, y que va a tener una vida totalmente diferente, pero que necesita indiscutiblemente ese apoyo de nosotros como ente familiar, que lo vamos a llevar a la sociedad, es inmediatamente es cuando decimos, despierto de este sueño, óyeme, hago el chito, hago el cambio y digo, espérate, esto es lo que hay, vamos a avanzar. Esta es mi realidad. Esta es mi realidad. Por eso vamos a hablar con las familias que nos llamen sí. al 809-540-165. En ese mismo orden,
2: Marixa y Cristina, eh, ustedes lo han dicho todo. Ya yo cualquier cosa que diga sería redundar, pero no debo quedarme callado en mi rol de padre sí. con un niño con la condición de autismo
3: sobre todo de padre Luis y agrego uh -huh. que, al comentario que tú le vayas a hacer uh -huh. sin saber lo que vas a decir sí. <risa> lo importante que es ese rol de padre porque las mamás por lo regular siempre, estamos... salvo la excepción sí. porque ahí son las madres muchas veces que abandonan uh -huh. he conocido casos que hasta son las madres que se van sí. pero salvo excepción el padre cumple con ese rol tan importante, entonces se ve la diferencia de ese
2: niño. Sí, te decía, y le decía al público que no escucha, tras allá, allá afuera, que la familia es un órgano que cada miembro juega un papel importante. En el caso de los padres, nosotros jugamos un papel importantísimo y no todos los padres que reciben esa noticia de que nació un niño con cualquier condición, algunos culpan a la madre, como decíamos al principio, uh -huh. otros eh, dan la espalda, cogen el camino más, más rápido y se desaparecen. la familia, y estamos, qué bueno que tocamos el tema en este mes de, de noviembre, el mes de la familia, que aunque se ha instituido la familia de todos los días,
3: sí. siempre <ríe> buscamos
2: una fecha para celebrarlo y conmemorarlo, pero la familia debe, es igual que el amor, el amor es todos los días.
1: ¡Ay, qué lindo! Entonces, claro, claro.
3: Sí. Romántico.
2: Entonces la familia debe estar siempre unida, debe estar siempre apoyándose mutuamente, y más en estos casos, cuando tenemos un familiar con esa condición, y aunque recibamos el diagnóstico y estemos en duelo, Decía, Hay cosas
1: que no pueden pasar nunca en el duelo no y yo puede... te las puedo compartir.
2: Claro, pero antes quiero llamarle a nuestros a Radio Escucha, a nuestros seguidores de este programa Las Caras del Autismo, que debo recordarle que estamos siempre o todos los sábados, de 7 a 8 de la noche por aquí, hora de República Dominicana, por Sol 106.5, la más interactiva, y que para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestras líneas telefónicas de, de, desde República Dominicana, 809 540 165 llámenos, 809-540-1065, comparta con nosotros sus experiencias, si está en los Estados Unidos o Europa, llámenos también, al 1-833-610-1065, dime alguna de esos.
1: De esos no, que sí. tenemos que aprender a decir las familias que tengan alguna situación o estén en medio del duelo. Lo primero es que se siente esa sensación de pena. Hmm. Y ante la sensación de la pena, la frustración, el dolor, algo que no se debe hacer, aislarse. Por el contrario, debe tratar de conectar. ¿Conectar con quién? Con un amigo.
3: Cristina, una pregunta me surge ahí como, como familia. Cuando recibimos el diagnóstico, dependiendo también, obviamente, de de la manera, de la actitud, o, o, ante todo de la manera, porque aquí no podemos eh, dejar de pasar por alto que te dan el diagnóstico como que, claro, para los psicólogos, para los médicos que te dan que te dan la noticia, para ellos normal, porque tú eres un caso más, Eso sí, hay pero que sin
1: embargo, sin embargo, hay un protocolo para informar cualquier noticia que vaya a transformar una estructura de un ser humano o de una familia. Claro. Porque hasta para amputar un dedo hay un protocolo de intervención psicológica para comunicarle eso al paciente.
3: Exactamente. Entonces, partiendo de ahí, cuando tú dices, bueno, tú no te tienes que aislar. Sin embargo, eh, uno como humano, cuando recibe la noticia y está en ese duelo, no puede darse, digamos, no el lujo, porque no sería un lujo, sino la oportunidad Primeramente, como familia, de entender, de socializar ese diagnóstico para luego entonces salir y decir, mira, me está pasando X situación, voy a contársela al mundo, pero yo tengo que estar preparada mentalmente, emocionalmente, económicamente para dar con esa realidad que es cualquier discapacidad. Claro. En, especialmente el autismo que es para toda la vida. Claro. En este caso, entonces, ¿cómo manejar esa parte?
1: Mira, lo primero es que en esa fase, ya la, la, esa curva del duelo que hablamos, uh -huh. la va a agotar paso a paso. Cuando llega el momento de que ya tú sientes pena contigo, juega un papel muy importante ese círculo de relacionado inmediato como habíamos hablado. Y que tú comprendas que solo no vas a poder, Exacto. que necesitas una comunidad de apoyo, que puede ser tu comunidad familiar, puede ser tu comunidad eclesiástica, porque la fe juega un papel muy importante sí. en estos procesos, pero una fe no la, y con el respeto que me merecen personas que yo sé que los he escuchado decir, que eso es, tiene que es espiritual, a mí me ha pasado, Señor, es triste. Tú estar en una iglesia, ver un niño que está haciendo una crisis y que venga un hermano a reprenderle los demonios, por Dios.
3: Uh -huh. Por
1: Dios. Tenemos que ser realistas. Es una condición del neurodesarrollo. Y es un niño que simplemente tal vez está hipersensible a esos sonidos que hay en la de la batería, del que pandero, de la música y la alabanza. que se, Entonces los padres tenemos que tener también cuidado de saber que si mi hijo tiene una hipersensibilidad o es altamente sensorial auditivo, yo no lo debo exponer y si lo llevo a la iglesia debo ponerle sus audífonos.
3: Sí, yo te puedo decir por experiencia que al principio cuando yo llevaba a Lucas a la iglesia, que nosotros solemos ir los miércoles, él se pone la mano así aquí en los oídos, como los regulares. Entonces cuando yo... El psicólogo me dijo, no lo, o sea, yo sabía, no podía dejar de llevarlo porque no quería que, que él perdiera tampoco la rutina. La socialización, la, socialización, y la, socialización rutina. Y la rutina. Y que sepa que hay que dedicarle un día al Señor. Pero también a la misma vez yo sufría al verlo. Me daba mucha pena ver, verlo. Porque y, sabía claro. que lo que estaba sintiendo
2: <risa> era algo incómodo.
3: Claro. Sí, porque cuando empezaba la música, y hay muchos saben que se emocionan mucho, empiezan a hablar alto, entonces yo empecé a llevarlo luego con los tapones. Y ya llega un momento que él mismo se lo quita porque sí realmente se acostumbran al sonido.
1: Claro, pero si tú lo aíslas, que es lo que no debemos hacer, mm. tú estás privando a tu hijo de desarrollar competencias que son de su entorno. Exactamente.
3: Ya sí. yo lo llevo si veo que él, él mismo me dice, mí me lo pongo. Y yo, si tú quieres. Si no, él no se, él no se lo pone y pasa en la hora del culto completa eh, escuchando y se integra Y demás, es como que si la música no estuviese Ahora bien, fue un proceso No, y difícil. algo muy
1: importante Que eso que estamos hablando De la de los altos eh, niveles de Sensoriales que tienen los niños con autismo Es que Usted tiene que comprender Llega un momento en que papá y mamá Comprenden Que su hijo es diferente Pero que tenemos que darle las, eh, Los entornos que favorezcan a que ellos sigan integrándose o a la medida de que ellos puedan y su realidad sensorial se lo permita. O sea, hay niños que no le gusta que le toquen, no que no le gusta que le toquen, que el toque sencillo, que para ti, para mí es un tope de un dedo, para ellos es como si fuera un palo mm -hmm. que tú le diste.
3: Exacto. Porque
1: siente más que todo el mundo en la parte táctil. Entonces, de igual manera pasa con el sonido, algunos tienen alguna hipersensibilidad a la, a la parte de las luces. Cada uno tiene... ¿Por qué se aísla un niño con autismo? De manera selectiva. Porque si me molesta que me toquen y cuando estoy expuesto, ellos lo razonan y lo procesan. y Lo que, hace, lo que se están es cuidando sí. de no experimentar esa, eh, esa sensación. sensación desagradable.
3: Que para ellos es desagradable, exactamente. Que para muchas personas puede ser ese niño grosero, ese niño mal educado, ese niño darle educación a ese niño. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente estamos acostumbrados a desde que llegue el niño abrazarlo, a besarlo... Y los niños con condiciones, especialmente autistas, no todos son iguales. Hay niños no, que sí le encantan. Que son sabrosos. Exactamente.
2: Pero debo debo también, eh, como decimos una cosa, podemos decir la otra. De así
3: diría la chimontrufe. ¿vale? Sí.
2: No debemos culpar a esas personas porque esas personas que actúan así... Le falta información. Es por, es por desconocimiento.
3: Exacto. Exacto. En algún
2: momento tal vez nosotros actuamos de esa misma forma, y, y la costumbre se lee. Y la costumbre se lee. Claro, Y se para se
1: evitar se eso, ¿sabes lo, lo que hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que conectar con las personas, hay que hacerles partícipes de lo que estamos viviendo como familia, con nuestros hijos, y sobre todo, en ese momento, expresar mis pensamientos y mis sentimientos con alguien que me pueda escuchar, que sea empático conmigo. Por lo general, eh... En ese momento de expresarme, va a haber un momento de hablar con todo el que me encuentre sobre la condición nueva que tiene mi hijo o mi hija. Sin embargo, ya cuando pasa ese proceso, papá y mamá tienen que hacer un espacio para hablar de otras cosas que no sea el autismo, que mm -hmm. no sea la condición. ¿Por qué? Porque tienes que sentir que en algún momento... Tienes que sentir que en algún momento hay un respiro para ti, porque no toda tu vida puede girar. Y esto es parte del, de los procesos de cuidando del cuidador. Quien tiene un paciente, no importa qué condición tenga, o un pariente, perdón, 24-7 bajo su cuidado, tiene que saber que en su autocuidado tiene que separar un tiempo para sí mismo. Marisa.
3: La familia en este caso es importante, ¿verdad? Claro. ¿Cómo yo enseñaría entonces a mis hermanos, a mis papás, a mi vecino, como dijimos ahorita, que era la parte más cercana, yo no tener ese miedo de ahora en familia, ahora que estamos en el mes de la familia, yo salir con mi esposo y decirle, mira, yo te voy a dejar a Luca por una por una hora, que es mucho, sí. Uno, o sea, uno Sí, pero lo ustedes corto, lo pero necesitan. Mucho. Sí, pero ¿cómo enseñarlos a ellos, a ser parte? ¿Cómo? Porque Luis, yo se lo dejo a Luis Luis va a entender porque Luis sí. tiene, una, tiene un niño. Él sabe cómo manejarlo. Luis me deja el de él. Sí. Ah, sí, yo sé. Pero, pero... ¿Y el que no sabe y el que nunca en su vida se ha topado con esta condición y me quiere ayudar? <risa> ¿Te quiere ayudar? <risa> hay,
2: excusa, hay, me, 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 trae, me da risa. A memoria. Y no es porque me esté burlando de nada, sino que yo tengo una... No, porque una... uno
3: se tiene que reír de su no. propia condición, porque entonces dime... dime. A disfrutar tengo, el camino una, de Magdalena. Tengo una amiga
2: que tiene una niña con la condición de autismo. Ella me dice que su mamá, ya se la ha dado a su mamá en varias ocasiones, y su mamá, hoy oh, muy contenta. Cuando pasan como 30 minutos, la está llamando, venga a buscar a tu muchacha, que no la... entiende la él. No la, no la... <risa> <No risa> no la, la
1: entiende no 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 tú... Y ella dice, tú no
2: querías quedarte con tu neta. <risa> <risa> Ahí la entiendes Entonces me río por esa forma, porque... Hasta, ah. hasta que uno no sea Ah, pues tú crees que tanto
3: la
1: abuela como yo,
3: que yo... No, no tengo... pero porque tú tienes la herramienta.
2: No, que ella tiene conocimiento. Y porque tú tienes
3: conocimiento, y porque tú sabes si tienes... Primero la paciencia, el amor, la entrega. Las abuelas normales, o sea, cuando decimos normales, no que no. No quieran, que son normales. <risa> no normales las abuelas que no tienen nietos con condición. La abuela, esa, Y no las abuelas que tienen nietos normales, o sea, como los atípicos, los llamados atípicos, que son los muchachos que, muy buen tan bonito muchacho, que por lo regular tienen una posición fija que se fija con algo y, y es un tema, porque realmente hasta uno, señores, porque uno no puede decir que, ay, sí, yo lo aguanto. Mentira, uno uno explota como papá. Sí, uno, pero hay, uno dice, wow, ¿y
1: qué fue? Hay algo muy importante en esto que tú estás diciendo, Marixa.
2: Pero yo, yo, yo debo felicitar a Lucas ¿sí? porque tiene la gorra de las águilas y ganaron ahí. Y hoy
3: también.
2: ¿Ganaron hoy también? Sí. Ay, que ellos ellos sí. no ganan en Dominicana.
3: ¿eh?
2: Sí. Tienen que irse a jugar fuera del país para ganar. Ah, ya no Continúa. Bueno. Sí. Ellos están en Estados Unidos.
3: Ay, yo vivo en Belén con los pastores porque ese, no, es, ese no me interesa Yo quisiera saber si las águilas no vengan más a venir con ese brillo. Porque, sí. Caramba. <ríe> Estamos en el sótano, pero ahí lucho siempre. Bueno.
1: Miren, algo muy importante en ese proceso que estamos socializando es que a las familias, las herramientas que los padres van aprendiendo para el manejo de sus hijos, asimismo deben compartirla con los que le pueden colaborar con su cuidado. Al dedillo. Tenemos que enseñar a los cuidadores externos o colaboradores de la pareja que tiene el niño o la niña con la condición a leer el escáner de comunicación de ese niño, esa niña.
3: ¿Leer el escáner? Oh, yeah. Muy
1: escáner. Ahora, sí, ahora llévalo lo a los sí. Exacto. A ser, ok. Hacer, a, ver, a Ok, vamos a adaptarlo. Exacto. A observar la, la manera como el niño se comporta y qué quiere decir, ya sea con su cuerpo, porque hay muchos de nuestros niños que son no verbales, uh -huh. y ellos sí se comunican. Por eso cuando se habla de terapia para niños con autismo... Se habla lenguaje, habla y comunicación. Hay unos que nunca van a hablar porque decidieron de manera electiva, no. pero de manera hay, electiva. Hay, hay, Algunos son selectivos, no verbales. Uh -huh. Porque te pueden decir una palabra, pero te duran días sin hablar. Sin embargo, lo queremos llevar a una terapia del habla. De la habla. Para que hable, porque como él dice agua, ah, él puede decir otras cosas. Tiene las cuerdas vocales bien, pero por selección. No le ha hecho falta, pero ¿dónde inicia esto? Que si yo le doy todas las facilidades, que inmediatamente Luis me pase la mano y me, y me tire la mano y me diga que le dé eso, yo se lo paso. Luis no me va a reaccionar, no me va a decir que lo que quiere es el vaso verde que está ahí arriba, uh
3: -huh, uh -huh. porque
1: desde que Luis me hace la seña, yo voy como mamá y le bajo el vaso. Exacto. Entonces estoy bloqueando el desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Él está comunicando, pero el lenguaje lo estoy bloqueando. Uh -huh. Si cuando lo eso es muy
3: importante que la gente lo, lo, entiende, lo comprenda, que, lo comprenda sí.
1: que las competencias se desarrollan conforme a la necesidad. De hecho, de manera primitiva no había lenguaje. Uh -huh. Cuando estábamos en la selva, ¿cómo era que andábamos? Sí.
3: No y la seña, exactamente. Era, no, por era por
1: todo por seña. Entonces, el hombre ha ido evolucionando, pero el niño que tiene una condición, o la niña que tiene una condición, de acuerdo a lo que su entorno le permita, ellos van a evolucionar o se quedan rezagados. Uh -huh.
2: Yo quiero recordarle, Cristina, Marixa, al público que nos escucha, que estamos siempre los sábados de 7 a 8 de la noche, hora República Dominicana. Parece que nuestras líneas hoy tienen algún, algún desperfecto. El frío por, de la lluvia. Porque no han sonado, pero te... que nos llamen, que, que nos estamos llamen, conversando llamen.
3: sobre la importancia del mes de la familia y Aquí esa va. conexión que tiene que haber. Luis, ¿a qué número tienen que llamarnos?
2: Bueno, yo te lo voy a decir nuevamente, y al que está ahí, el número que puede comunicarse con nosotros. Llámenos desde República Dominicana 809-540-1065, desde el exterior 1833. 610 1065 Escúchenos a través del Dial. Para aquí en San Domingo, 106.5 FM. También lo puede buscar en YouTube, nos puede buscar en Roku y puede escuchar el programa Las Caras del Autismo. Por aquí, por SOR 106.5.
1: El último, no, Luis Merán.
2: Estamos esperando a Sofía La que se conecte. Inmediatamente, aquí. ya esté en línea. Nos pueden avisar para que tenga una llamadita de una vez. Vamos Excelente. a ver con quién hablamos. Buenas. Buenas noches. Si puede bajar un poquito más el volumen de su radio, le agradeceremos infinitamente. ¿Con qué le hablamos y de dónde? Se cayó. Está dando chance a que ella pudiera bajar el, el radio. Pero repítere, siga, repítere. siga intentándolo, por favor.
3: Repítele que estamos en el
2: 809-540-165. Llámenos.
3: Estamos conversando sobre esa importancia de esa conexión, de decirnos entre las familias, qué nos pasa el duelo es bueno hay que vivirlo, psicológicamente es sano ¿verdad? tenemos la
2: llamadita sí, nuevamente ahí está, buenas noches
4: excelente noche
2: hey, gracias. gracias, ¿con quién gracias. hablamos y de dónde?
4: Eh, le habla Alicia Mejía de La Romana
2: okay. gracias por tener sintonía desde
3: gracias. La Romana
4: yo tengo un caso yo tengo mi primera y única nieta que eh, dicen los médicos que ella tiene algo así de autismo, todavía no se le ha hecho la prueba, pero por las eh, eh, cosas que ella presenta, como El los comportamientos, ajá, exacto, se deduce que es lo que ella tiene, pero ella habla bastante, en la ella está en la escuela y ella se deja, desarrolla bien, se comporta bien normal, ella pasa como una niña normal, muy inteligente, pero hay veces que se pone muy ñoña para llamar a la atención, a veces desespera a su mamá y presenta muchos cuadros que de verdad hay que tener paciencia y amor, sobre todo, para sobre entenderla todo.
2: y tratarla. Ay, pues gracias por el aporte. Por debemos recordarle que cada caso en autismo es diferente. Y,
4: diferente. y algo
1: muy importante para la abuela que nos llamó, gracias por compartir su historia.
3: Y sobre eh, todo felicitar a la abuela... Que sobre todo estamos hablando en el mes de la familia, está integrada. Claro. Porque es una abuela que está ocupada y preocupada por la situación de su nieta, claro. que eso es valioso. ¿eh? Sí,
1: y de hecho, te digo algo: a las terapias, por lo general, van muchas abuelas. Sí. Muchas, porque mientras mamá y papá trabajan. No, deja tu chisme, okay. Luis Miranda. No, pero lo que pasa es que las abuelas las están abuelas para eso, están para apoyar. Eh, menos yo. Tú. Sí, como dice mi hija, que, que yo no. Y... No es la apoyadora
2: <ríe> que ella cree, que, que apoyan. Dice, que y... apoya en, en el que, proceso. que
1: claro. mami, tú no puedes ser una abuela normal, que te quede con el niño yo no que yo no soy una abuela normal, pero nada, ese no es el tema de esta clase.
4: A la abuela que nos llamó. Tenemos
2: otra llamadita ah, antes de que dale. tengamos la... Buenas noches. No,
4: soy yo otra vez.
2: Ah, no, no importa. No es
4: que soy apoyadora, mira. Mi hija <risa> trabaja, mi hija tiene no, 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 pero no, no es
3: apoyadora de los malos, sino que usted apoya a su hija en apoyas, el proceso. Para,
4: oh, oh. No, pero para... Eh, eh, decirle, mi hija trabaja mucho y llega muy estresada. A veces mi hija... Eh, la saca del cuarto porque ella llora mucho y eso y yo le digo no mi amor es que tú tienes que entenderla esa es la forma de ya comunicarse y de hacer saber que quiere cariño o eso entonces la niña se refugia en mí Ay. y yo entonces paso a ser apoyadora por eso porque yo <risa> entiendo lo que mi hija no entiende sí, porque sí, ella sí. es una madre joven y no el caso es delicado no todo mundo entiende esa, esa, esa
3: situación bueno la recomendación Cristina gracias. para esa abuela, muchas gracias mí, eh, eh, por el momento
1: Sí, abuela, felicitarle sobre todo por esa acogida que usted está dando. Ese su, apoyo. Ese apoyo familiar. Uh -huh. eh, realmente, lo primero es que tenemos que tener un diagnóstico. No todos los niños, como decía Marisa y Luis, presentan, son iguales. Cada, eso es un trastorno del neurodesarrollo muy particular y muy individual en cada niño. Eso es lo primero. Con el diagnóstico que va a pasar, se va a poder saber cuál es la ruta de abordaje que necesitan ustedes como familia y cuál es la ruta de abordaje sugerida para el sistema educativo. La niña, cuando ella llora, realmente está queriendo comunicar algo. Y si ella está tomando el llanto como una manera de comunicación es porque otras cosas no le funcionaron y eso es lo único que le está funcionando hasta ahora. Esto se puede manejar con intervenciones terapéuticas. La edad es determinante, pero lo más determinante en este proceso es iniciar los procesos terapéuticos. ¿Para qué? Para que la niña pueda ser regulada. Entiendo que si está en un proceso o una fase diagnóstica, va a pasar por el área de psicología, por neurología, y entre ese equipo multidisciplinario se va a determinar si la niña necesita de manera exclusiva solamente los procesos terapéuticos o si por alguna condición que sobrepasa lo que es eh, esas conductas disruptivas de llanto excesivo, tal vez de, de ira, eh, de rabia, en algunos casos, no estoy diciendo que es el caso suyo, a veces los neurólogos hacen procesos de medicación para regular y mantener al niño en una etapa productiva para la vida escolar y para que los terapeutas podamos hacer las intervenciones. Entiendo que ahí
3: puede, eso le puede ayudar. Entonces aquí la recomendación sería que no pierdan el tiempo con buscar el diagnóstico para así saber cuál es la condición. No necesariamente tiene que ser autismo o pudiera ser como el espectro muy grande, como dices, como sabemos. Es importante para poder abordar que ellos tengan el diagnóstico y poderle asistir. Porque sin diagnóstico no hay terapia. que podamos No, para ayudar. nada. Lo primero es un diagnóstico. Así es. Y qué bueno que su familia, su abuela, o se está tan integrada, está tan, es tan parte apoya, apoyadora en el sentido de que apoya a la niña y a la vez a la madre. Uh -huh. Porque la niña tiene a alguien en que refugiarse. Porque muchas veces los padres, eh, por el exceso de trabajo o por, el, por la ignorancia muchas veces también... No, y de, para de la generar... madre
1: sería interesante también que... Nosotros tenemos, de hecho con esta institución que hizo la, la conferencia hoy, nosotros tenemos un programa que se llama Hola TEA, de manera particular para trabajar la psicoeducación con los padres que están recibiendo un diagnóstico y que están estrenando la condición. Uh -huh. Precisamente para eso es un Hola TEA, llegó el TEA, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cuál es mi... mi mi acción inmediata y lo primero que tenemos que buscar es una comunidad de apoyo de familias que ya estén viviendo dentro del espectro.
2: Mira, y decía la señora o la abuela que nos llamó desde la romana, no sé si fue la romana o uh -huh. romana,
1: la romana, pero
2: fue de la zona de este. Bueno, uh -huh. entonces que romana y las romanas son diferentes.
1: Sí, pero eso no es el tema de todo. Sí.
2: Entonces, ella, con ese, con ese sentido. Ella nos dice que su hija es joven, posiblemente por eso no entiende todavía la niña. Qué bueno, y repetimos y, y recalcamos que la familia se integre, que la familia le dé apoyo, que los padres... Que
3: aparezcan más abuelas. Que hayan más
2: abuelas, como esta que nos llamó, para que sea más, más llevadera, sea más ligera esta condición.
0: Eh, no Sofía. solamente no
2: solamente de autismo sino ah, se conectó Sofía la chapel buenas noches bienvenida. Sofía está ahí sí 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 claro
0: que sí muy buenas noches ay dios mío las caras del autismo Aquí. compañeros definitivamente en la unión está la fuerza
4: bueno, bienvenida Sofía. les cuento
0: no les cuento que en Estados Unidos ya se fue el reloj una hora hacia atrás o sea que cuando son las siete de la noche son las seis yo, como decimos en dominicano muy quitada de bulla. Se le fue. Se me fue el avión, pero aquí está.
2: Bueno, pues el espacio es todo suyo, vamos arriba.
0: La noticia que les tengo es que les tenía un invitado desde la Ciudad de México que me parece una gran persona y un gran aporte porque es un psicólogo con la condición de autismo que pues nos iba a acompañar, le voy a decir que nos acompaña el próximo sábado, porque son muy pocos eh, psicólogos que son a su vez eh, personas con la condición de autismo y, a, y portavoz de esta condición. Entonces, se las voy a tener que pagar para la próxima semana, pero eh, veo que eh, en nuestro país han pasado algunas cosas importantes. Miren, a mí me preocupa mucho, y lo quiero volver a tocar, porque ya se va a acabar pronto este semestre escolar, la educación inclusiva. Uh -huh. eh, definitivamente yo no sé qué va a pasar, eh, el año que viene es muy importante, yo quiero mencionar que es un año de elecciones, esto sería quizás un aporte mío editorial. Yo le quiero hacer un llamado a los padres que tienen hijos con eh, autismo y otras condiciones, pero especialmente autismo, que en número sobrepasamos eh, todas las demás condiciones de vida a que usted sea, eh, haga la tarea sobre qué está pasando en República Dominicana, qué está pasando en otros países que nos escuchan, Estados Unidos, que aquí solo se habla de la economía, pero también eh, creo que tenemos que entender que la educación es uno de los pilares que utilizan eh, los partidos políticos, además de la economía y el turismo. Y en República Dominicana no pasó nada. ¿O estoy equivocada? Yo,
1: yo le puedo apoyar, Sofía, en esto. Mire, nosotros estamos haciendo intervenciones comunitarias, haciendo jornadas diagnósticas diagnóstica para niños que están en el sistema educativo sin diagnóstico. En Duverge, 67 casos de discapacidad intelectual. Pero lo estás
3: haciendo tú de manera particular. No, pero a
1: eso voy. Pero voy, voy a esto. Esto son debería ser tomado por las políticas públicas. Uh -huh. Pero mientras se presenta un POA, se saca un presupuesto y una autorización, los niños pasan de año en año y ninguno tiene diagnóstico. Y yo estoy viendo niños de 13, 14 años sin un diagnóstico con comorbilidades muy serias en las zonas rurales, muy serias en San Juan y lo voy a decir así, no importa quién me escuche, ya hay que decirlo, verdad, Sofía? En San Juan Bueno, yo voy a decir y yo voy a decir algo peor
0: al final. Ah, ok. Así, sí. En San Pero no importa que nos, que nos okay. queden 20 minutos porque estoy muy estoy No, no, yo, yo estoy
1: yo estuve en Monteplata el día viernes, el día 6 el día de la Constitución estuve en San Juan de la Maguana y el día 7 estuvimos en Duvergé. Les cuento que la cantidad, todos los casos con presunto autismo, quiero felicitar a los equipos de orientación y psicología que fueron que fue por la vía que nos llegaron los casos. Todo lo que se, el que llegó con un presunto o algún indicador de autismo era autista. Uno o dos casos no fueron. Vimos entre las tres provincias 57 casos, de los cuales la familia ni siquiera conoce lo que es la palabra autismo. Número uno. Número dos, peor aún, una psicóloga, en, encontré los dos extremos. En la, hay, los niños de discapacidad intelectual hay que aplicar la prueba de Luis, que está en el Sistema Nacional de Salud, los psicólogos que están en los hospitales infantiles o en las unidades de atenciones donde hay unidades psicológicas, están llamados a aplicar esta prueba. Encontré los dos extremos, no voy a decir el hospital, ¿verdad? Pero en una de las comunidades, una colega me dijo: mándeme todos los niños, y como son autistas, los padres que me hablen, o, con, o como son niños con alguna condición, para facilitarle que el día que vengan a evaluarlo sea exclusivamente evaluarlo a un horario, óigame, como una clínica. Un aplauso para esa psicóloga.
3: Sí, claro, porque eso es un aplauso. Pero también me encontré
1: cierto. el otro extremo de una unidad que está cerrada por mantenimiento, pero está dando la asistencia en otro lugar de ese pueblo, en otro hospital, está habilitado, pero ella está de licencia. Y está de licencia médica, para pero si en la prueba de Luis hubiese sido privada, ella sí la está aplicando. Y, pero está cobrando el salario del Sistema Nacional de Salud. esto es Y hago un llamado a las autoridades que identifiquen ¿Cuáles son los protocolos que se están utilizando? Porque si bien es cierto, el sistema educativo no puede evaluar clínica, pero los hospitales sí, y los psicólogos que están nombrados para trabajar la parte de intervención infanto-juvenil, tienen las herramientas, es cierto que esa prueba dura una hora, hora y media, a veces dos sesiones. Sí, pero háganlo, pero hay que hacerlo uno a uno que... háganlo, porque las familias no tienen cómo cubrirlo a nivel privado. Así es. Entonces, lamentablemente, esa es una, Sofía. La otra es, en San Juan de la Maguana tenemos ciento y pico de familias reunidas en una ONG que ya no están en el CAIT porque pasan de los 12 años. Pero no hay nada de transición a la vida adulta. Pero lo mismo tenemos en Sabana Grande de Boyá y Monteplata, uh -huh. lo mismo tenemos donde quiera que existen niños que sobrepasan los 13 años no hay transición a la vida adulta hay un solo piloto y todavía no acaba de arrancar
0: bueno yo quiero que, que entendamos lo siguiente, yo no quisiera ni siquiera hablar de una vida adulta, me van a perdonar yo sé que están pero ¿cómo, ¿cómo podemos hablar de que no, se está, no, hay, no hay servicios para la población adulta? Si lo que les estoy diciendo, por 15 años, y hay madres que llevan 30, que el Ministerio de Educación de la República Dominicana, en el área de educación especial, le ha fallado al país. Miren, me van a perdonar. Una cosa son las charlas para padres y cuidadores que yo con mucho amor y respeto hago en el CAIT. Una cosa es educar al padre, al cuidador, un, y de verdad se está haciendo, se le está dando más conciencia. Este programa es para eso, para padres, cuidadores y público en general. Yo estoy hablando de la educación. ¿Cambiamos de ministro de Educación? Miren, yo quiero que usted me diga algo. La directora, yo no voy a mencionar el nombre porque la invitamos aquí, llevamos cinco años y no ha venido nunca al programa. La directora designada para el cargo de directora en educación especial está en Japón Así. tomando unas clases especiales para ayudar a la educación. ¿Qué diablos tiene que ver Japón con República Dominicana? ¿Cómo es posible que usted tenga que mandar a alguien hasta Japón o que se lo esté pagando, no sé quién, o, el, o la misma persona, o que lo pague el ministerio, no me importa quién. Que, cuando tenemos recursos en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, de Nueva York, que han visitado la República Dominicana, la ciudad de México, ahí al lado, en Puerto Rico, nuestra isla vecina, han visitado los diferentes ministros de educación de pasadas administraciones y del actual con proyectos reales para educar, para entrenar al batallón de maestros y docentes de nuestras escuelas públicas. Y no lo llaman. Pero, pero ¿por qué? qué? ¿Qué tiene que ver Japón con República Dominicana? Miren, esto, incluso la educación es algo tan importante que las metodologías educativas tienen que estar afines hasta con cosas culturales. Así es. Es un lenguaje, es español que hablamos. México habla español, Puerto Rico habla español, en Miami la, todo el mundo habla español. ¿Qué hacen yendo a, a Japón, a Brasil? Miren hasta España, aunque hablen en español. Si tenemos recursos, nos va a salir más barato, es más cerca. Su idiosincrasia cultural es muy parecida a la nuestra. Los maestros se van a identificar con el otro maestro especialista que le venga a dar un entrenamiento. Yo quiero que el público llame a este programa y me diga qué es lo que está... Qué. Y los padres no me llamen a quejarse a este programa. ¡Ay, que mis hijos no, no hay escuela pública ni privada! ¡Usted no dice nada! ¡Usted no hace nada, papá y mamá! ¡Usted solo se queja! ¡Usted ha hecho... Usted se va a la oficina del Ministerio de Educación y se planta allí como una sombrilla. Ah, pero para un mitin político se enganchan en un camión y duran tres días dando vueltas por una funda de arroz. Pero para la educación de su hijo especial solo da, damos lástima porque yo me quiero incluir porque ya yo no soy víctima. Pero usted me dice que usted se sentó allá en el Ministerio de Educación, que usted agarró todos los padres que usted conoce y se metió allá. No estoy diciendo que hagan escándalos. Estoy diciendo que de manera pacífica exija su derecho y el de su hijo. No lo hacen. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Demande al gobierno de manera civil, pasiva. No estoy hablando de violencia, ni de pancarta, ni de una bendita caminata que hicieron unas organizaciones en República Dominicana con mucho bulto para hablar de educación y no pasó nada. Usted fue y hizo el ridículo. Usted ayudó a un partido político. Y esto no es de partido político, es que me da vergüenza. A mí me da vergüenza. Porque yo les voy a decir algo, son muchas las personas que por lo menos a mí me contactan y me dicen, Sofía, ¿y qué pasó? Que no me volvieron a llamar de República Dominicana cuando hicimos la visita al Ministerio de Educación. Yo no soy nadie... Nadie, yo no soy ni el ministro, ni estoy apuntada, ni soy amiga de nadie en el gobierno y ojalá lo fuera, a ver si por lo menos sacándole algo de lo lográramos. A mí no me llamen, pero usted, ¿sabe quién tiene que hacer el trabajo? Los padres, no lo hacen. Pero el año que viene los voy a ver a la mayoría votando por y haciendo campaña. Para eso sí estamos. La educación es un derecho sagrado. Van y vienen gobierno, van y vienen el Ministerio de Educación y es una burla. Y si le gustó lo que le dije bien, y si no. Porque es que el sol no se puede tapar con usted. Y de lo que yo digo, tengo pruebas. Que se han visitado las oficinas y a los encargados en diferentes gobiernos. Yo no dije este nada más. Y menciono países representantes del, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Miami, el Condado Miami-Dade, de la Ciudad de México y Puerto Rico. ¿Para qué están paseando para Asia? ¿Hacer qué? ¿Por qué, por qué tengo yo que hacer un, un doctorado para ayudar al educación? ¿Dónde? Eso es mentira, es algo más que tenemos que educar. No es el encargado de la División de Educación Especial que tiene que estarse entrenando. Es el maestro que está en el salón de clase. Es aquí que tienen allá. Y, y esto aplica a Honduras, a Guatemala. Hoy me escribieron de Honduras. Ah, que cambió el gobierno, que Sofía, que vamos a hacer con la ley de autismo, que queremos que... Yo no soy nadie. Pero gracias a Dios tengo voz. Pero esto me duele en el alma. Pero me, me la, lamento que muchos padres en nuestros países... Solo saben quejarse. Pónganse los pantalones sin violencia y hagan algo. Porque si usted se planta todos los días con una sombrilla y se lleva una sillita y se sienta al frente del Ministerio de Educación por un año, carajo, alguien le va a hacer caso. Si se sientan 20 o 30 o 40 o 50 o 100 padres de manera pacífica, alguien le va a hacer caso. Pero a ir a un programita de televisión o a este programa, para dos minutos al aire, a nadie le importa. Usted es una más que se quejó como yo. Esto llora ante los ojos de Dios. Me van a perdonar un país con tantos recursos, como el famoso 4% y con de autismo. No pasa nada. Yo quisiera ver, en el, y no, no quiero ver, miren, yo quisiera ver a esos políticos que ya he visto unos cuantos, hablándome de, de autismo y derechos de autistas, Solamente para coger votos. Y si son periodistas, peores No sea tan descarado. Porque muchos de los que hacen eso, no solo tienen un hijo con autismo. Allá usted con su conciencia. Son otros que no los tienen y se quieren enganchar a buena gente. Me perdonan, pero lo tenía que decir.
1: Pero eso mismo, Sofía está pasando con nuestra ley de salud mental que engloba todas las discapacidades también y todos los servicios. Lamentablemente en estos días nos llaman para hacer un conversatorio sobre la ley de salud mental y era una reunión política. Yo me sentí, no. No, eso incre, es increíble y hacen así el titular, conversatorio sobre la ley de salud mental con todos los profesionales y cuando fuimos, una burla de una reunión política. Háganme por favor, respeto. si alguien puede llamar a algún padre,
0: llame, pero miren. Es si una... me cancelan el programa, bueno. no importa, yo lo hago por Instagram. De verdad que de verdad que estoy viendo, estoy viendo Lina. Bueno, vamos me a recordarle, señores,
2: si hay algún padre o una madre que desea comunicarse con nosotros y decirnos sobre su situación, puede llamarnos al 809-540-1065 desde República Dominicana. Y nosotros, eh, luego ya de esa intervención de Sofía, muy atinada, esos comentarios, aunque está un poco enojada, pero la entendemos, es la impotencia. Pero es que,
0: mira, no es enojo, es que, es que llora ante los sí, ojos sí, de Dios que tú impotencia. ves a una directora de, un, de, de, de la división de educación despiéndose a Japón uh -huh. a, a aprender para ayudar. Bueno,
3: esperemos Sofía que ella ruego de regrese de Japón ven y nos enseñe qué fue lo que aprendió. Es que, es que
1: aquí vimos muchos demás. profesionales haciendo lo que tenemos que hacer en territorio. Es
2: que las fiebras de la sábana.
0: Ah, ¿no? ok, me callo. No, me calladita no, no. me vemos. Sofía, volver. nos queda El un minuto. No
3: que eh, ya para despedirnos, eh, Ahora,
0: Mira, esto, esto, es que, mira, un director no tiene que ir a buscar nada. Tiene que traer. Es traer al país las ayudas, ¿hacer qué? de eh, 20, 30 docentes de otros países que trabajan en educación y tráelos al país a educarte en jornadas a tus maestros. Si tú no aprendiste lo que tenías que aprender para tener ese cargo, muy tarde para irte a aprender. Yo no he dicho que usted no pueda aprender, porque yo mañana, si me da la gana, me pongo a aprender algo más pero yo no puedo utilizar el tiempo en un cargo público
3: y los para recursos, yo irme a aprender. Y los recursos mm -hmm. del Estado, de lo que pagamos los impuestos.
0: Para yo irme, para... yo a aprender.
3: <ríe> bueno, señores, no tenemos que ir, Sofía. Te despide.
0: Dándole las gracias a RCC Media. Yo espero que los medios de comunicación en República Dominicana aprendan democracia. Aprendan a no silenciar voces, aprendan a decir lo correcto, porque aquí no estamos mencionando nombres, pero el que le caiga el saco que se lo ponga. Porque podemos ser muy modernos por un lado, pero estamos bien atrasados por el otro. Y después que la gente tiene un teléfono en la mano, ya no se puede acallar la realidad. Ya no es solo el periodista, es la gente que dice las cosas. Y usted, padre y madre, si se va a quejar, haga algo, porque nos vemos bien feos. Eso es lo que le voy a decir. Parecemos ridículos. Por eso nadie nos quiere. Porque solo nos quejamos y no hacemos nada. Que Dios me los bendiga. Amén. Nos vemos el Amén. próximo
3: sábado. Dios mediante.
2: Feliz
1: semana.